1: Bonjour tout le monde, bon vendredi en fin de semaine, vous le savez, le Convoi de la Liberté va euh, se réunir à Québec, il va y avoir différents discours de Bernard Rambeau-Gauthier, il va aussi y avoir une performance de Marie-Chantal Dupin mais il va aussi y avoir un dénommé Kevin schwinard qui devrait normalement, si tout se déroule comme il faut euh, faire des spectacles à trois reprises pendant la fin de semaine devant le Convoi de la Liberté et euh, Kevin Schwinner, il a écrit une chanson qui s'intitule « Le convoi », qui est vraiment devenue le cri de ralliement euh, des, euh, des, des anti-mesures sanitaires, des gens qui se réunissent euh, et pour manifester contre ces mesures-là. Je vous fais écouter un petit extrait de sa chanson « Le convoi ». Mais ce de nourrir ma famille, de ne pas ramener à maison la fierté de mon camion. Faut pas que tu penses qu'un troncard est un mou et sans cœur. Moi devenu bataillon, l'unisson remporteront. Moi devenu bataillon, l'unisson remporteront. Écrivez-moi en privé pour me dire si vous avez compris ce que ça veut dire cette affaire-là. C'est une très jolie chanson, mais on comprend strictement rien aux paroles. Quand j'ai vu cette chanson-là, j'ai poussé un amusé.
0: Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Du Rocher, Cube Radio. Il y a
1: quelques semaines déjà, euh, la mannequin. Euh, euh, hyper connue, Linda Evangelista avait euh, partagé sur les réseaux sociaux le fait qu'elle avait subi une sorte de chirurgie esthétique qui avait eu des résultats catastrophiques elle avait dit à l'époque qu'elle était défigurée, que son corps était difforme suite à cette chirurgie vraiment ratée et eh bien euh, maintenant on peut voir dans les pages du magazine People euh, des photos et c'est la première fois qu'on peut voir donc le résultat de cette chirurgie complètement ratée qu'est-ce que ça signifie et euh, qu'est-ce que ça représente aussi pour l'image de quelqu'un qui a vécu euh, toute sa carrière comme mannequin d'avoir un corps euh, déformé comme ça On va parler de tout ça avec Eve Salvay que vous connaissez bien, mannequin, DJ, actrice euh, et aussi euh, documentariste. Hein, son documentaire dont le Dragon* est vraiment un documentaire formidable. Eve Salvay, bonjour. Bonjour. Comment ça va ben moi, ça va très bien. Eve. quand vous avez vu euh, les images de Linda Evangelista euh, qui partage donc ces photos de sa chirurgie ratée, il n'y en a pas beaucoup de photos, on ne voit pas grand-chose, mais ça a été quoi, votre première réaction?
0: Ben, J'étais un, euh, un peu choquée parce que c'est quand même l'outil de travail d'un mannequin, c'est son corps. Hum. Donc euh, puis Elle explique dans l'article que euh, ce n'est pas, pas que c'est du gras qui s'est accumulé là, c'est une espèce de masse très très dure, donc la peau sur le dessus, quand ça frotte, ben ça irrite énormément, puis euh, des fois jusqu'au sang.
1: Oui, c'est ça, c'est pas juste que euh, c'est pas joli visuellement, c'est qu'en plus ça lui provoque euh, une douleur, donc c'est une chirurgie qu'elle avait fait, euh, du « cool sculpting euh, », Expliquez-nous un petit peu, Eve, parce que ça a été votre milieu de vie, votre milieu de travail pendant des années, à quel point quand on est mannequin, euh, c'est une obsession ou c'est un impératif qui nous est, nous est euh, imposé d'avoir un corps, entre guillemets, parfait.
0: C'est drôle parce que notre génération, en fait, moi j'ai travaillé beaucoup avec Linda, donc notre génération des années 90 c'était pas ça du tout ça, puis maintenant encore moins mais euh, maintenant je pense qu'il y a beaucoup de les chirurgies plastiques un peu comme le botox, le collagène, ces choses-là c'est rendu normal même les jeunes en font c'est rendu comme aller chez le coiffeur d'aller se mettre euh, un peu de botox pis tout ça donc de faire un cold sculpting, je pense pas qu'elle ait été là en disant je vais me refaire le corps au complet je pense qu'elle a été là en se disant ben ça j'aime moins ça je vais y aller parce que ça a l'air d'être euh, pas trop abrasif comme euh, comme chirurgie c'est pas une chirurgie en fait
1: mm -hmm. oui c'est plus un traitement esthétique hein? j'avais fait une entrevue euh, récemment avec un chirurgien esthétique qui disait faut faire attention c'est un traitement ça n'est pas une chirurgie euh, et euh, ben, donc avec tout tout traitement Esthétique vient un certain danger. Parlez-nous un petit peu, justement, vous dites, vous avez travaillé avec elle, Linda Evangelista. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche euh, avant qu'on se parle. Et je, Quand on tape les noms Eve Salvaille et Linda Evangelista, à un moment donné, vous avez donné une entrevue, on vous demande euh, quel, lequel parmi euh, vos anciennes collègues vous admirez le plus, et vous dites, euh, j'admire les caméléons, les gens qui se réinventent comme Linda
0: Evangelista. Donc c'est quelqu'un pour qui
1: vous aviez, et vous avez encore beaucoup d'admiration. Oui, je
0: l'aime beaucoup, Linda. Mais c'est ça, elle, elle, durant sa carrière, elle s'est réinventée énormément. Si on regarde comme il faut, elle est blonde, elle ressemble à Marilyn Monroe une journée. L'autre journée, elle a l'air d'un un mec. Euh, <rire> une autre journée, c'est vraiment comme elle s'est réinventée à travers sa carrière, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais euh, Et... je, Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, puis elle est, elle est très, très belle. Elle est extraordinaire. Cette fille-là, c'est une fille aussi très intelligente. Mais euh, c'est ça, c'est c'est dommage parce que euh, on s'en va faire un petit touch-up, qu'on est tout excité parce qu'on pense qu'on va être plus belle en sortant de là, puis boum, ça, ça nous arrive.
1: Hum. Euh, c'est assez particulier parce que, bon, Linda Evangelista, elle est canadienne, vous aussi. Donc, sur les podiums, sur les défilés, vous vous êtes fréquentée à plusieurs reprises et donc, c'est vous avez fait carrière en même temps sur les, les, les plus grands plateaux à travers le monde, en fait.
0: Oui, 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 on a fait euh, tous les, les shows, là, Versace. Quand Versace est mort, euh, on était ensemble. Euh, c'est ça, on a travaillé quand même euh, plusieurs années ensemble, un peu partout dans le monde. Euh. Puis les mannequins, pour nous, c'est c'est avec qui on se tient le plus parce qu'ils connaissent euh, qu'est-ce qu'on vit. C'est pas le photographe avec qui je vais je vais pouvoir parler de qu'est-ce que je vis en tant que mannequin, comme euh, comme moment dur ou comme moment euh, joyeux. C'est avec une je autre compte. mannequin
1: je comprends. Donc, quand on avait su ça, quand elle avait fait cette première sortie, euh, il y a plusieurs semaines maintenant, en disant « bon, j'ai été... Euh, » L'expression qu'elle avait utilisée, c'est « défigurée, Donc, j'ai été déformée par cette chirurgie-là. Euh, on ne le savait pas parce qu'on ne connaissait pas les détails, parce qu'on n'avait pas vu les photos. Quand on voit les photos, ça fait mal parce qu'on se dit « bon, c'est pas Elephant Man, mais c'est quand même un corps difforme, quand on a euh, vécu comme ça dans le regard des autres, quel genre de de, de travail il faut qu'on fasse sur soi pour accepter son
0: corps, Eve Je ben, je pense pas qu'on que, qu a besoin de faire un travail pour accepter notre corps autant que en tant que femme, on pense tous comme ça. C'est très rare les femmes qui se disent :« pas oh, « je suis un peu trop grosse, je suis un peu trop mec, je suis un peu trop ci, je suis un peu trop ça, je suis pas assez. » C'est vrai. Donc, c'est. C'est ça qui est difficile, puis surtout dans notre société d'aujourd'hui, où il y a des filtres sur Instagram, puis on est tous plus beaux, plus jeunes, plus <rire> on n'a plus besoin de se faire du maquillage, les filtres le font lui-même, c'est vraiment, une je trouve que c'est une course, il n'y avait pas ça dans notre temps. Dans le temps de Linda et moi, il euh, n'y avait même pas de retouch, il n'y avait même pas de Photoshop, tout était fait, il euh, n'y avait pas de photo digitale, il n'y avait rien de ça. Donc, je trouve que maintenant, c'est un peu plus difficile que ça l'était dans ce temps-là avec euh, notre société d'aujourd'hui. Je trouve que les, les, c'est plus difficile. Donc, j'imagine que ça doit être difficile pour elle. Puis, en plus, il y a beaucoup de notre génération de mannequins qui retournent sur les, les, les passerelles. Donc, euh, c'est plate parce qu'elle ne pourra pas là avec ça. Là.
1: Hmm. Vous, est-ce que ça vous tente des fois de retourner sur les passerelles et de reprendre ce métier-là de, de de mannequin, de top model? Je vais vous dire
0: un secret, puis ça reste entre toi et moi. hein? <rire> non, euh, ça m'intéresse pas nécessairement parce que je trouve que j'ai fait une super belle carrière, puis j'ai pas, je ressens pas le besoin d'aller recommencer quelque chose. Ou je, je sens pas que j'ai pas amené une belle, une, une belle closure, comme on dit en anglais là-dessus. Là, là. Mm -hmm. euh, je pense que le, le livre est assez fermé. Mais c'est sûr que si l'occasion se présente, je vais y aller là avec. Euh, c'est quelque chose que je fais comme me brosser les dents, là, le mannequinat. Mais c'est pas quelque chose que je recherche. Je trouve que je suis à une belle place dans ma vie, là. Oui, ben tout à fait. Vous avez
1: tout à fait euh, raison. Euh, une chose dont j'aimerais parler avec vous, Eve, euh, c'est euh, le fait de, de vieillir, de vieillir dans le dans le dans le regard public. Parce que Linda Evangelista, vous, euh, à l'époque où vous étiez euh, vraiment là, sur tous les podiums, vous étiez des superstars euh, toutes les deux. Il y avait Naomi Campbell, il y avait Claudia Schiffer. C'est vraiment cette époque-là, là, ce qu'on appelait les « Modèles à l'époque. Euh, mm. Et est-ce que quand on quand on est mannequin, quand on a 18-20 euh, ans, euh, est-ce qu'on pense à ça? Est-ce qu'on pense à « de quoi je vais avoir l'air quand j'aurai 50 ans? »« De quoi je vais avoir l'air quand j'aurai 60 ans? » Est-ce que c'est est une préoccupation qu'on a quand on est mannequin?
0: Moi, je peux pas parler pour les autres, là, mais pour oui, moi, c'était c'était pas une préoccupation. J'y pensais un peu de quoi je vais avoir l'air, j'étais un peu curieuse. Puis j'aimais bien les femmes un peu plus... Euh, âgé, parce qu'il y en avait aussi euh, Backstage qui défilait avec nous. Euh, euh, il n'était pas âgé, mais il était plus âgé que moi à ce moment-là, comme Isabella de, euh, Rossellini. Et euh, en tout cas, il y en avait, il y en avait quelques-unes. Puis je les trouvais belles. Euh, Lauren Bacall, euh J'ai travaillé oh, beaucoup tellement avec belle. elle. Euh, oui. Puis elle, elle est tellement belle, cette femme-là. Puis elle avait quoi? 50 ans quand j'ai commencé à travailler avec elle. Mais c'est pas. Je pense que l'âge on peut bien vieillir si on vieillit heureux si on si on, a, on considère qu'on a tout fait ce qu'on voulait dans la vie puis que qu'on se base pas là-dessus je sais pas c'est c'est à chacun hein. moi je, je je trouve que je vieillis pas pire bien Et là c'est possible <rire> non, considérant hein.
1: Je vous confirme, je vous confirme Eve que vous euh, que vous vraiment que vous vieillissez bien. Euh, je veux qu'on oui. revienne donc sur Linda Evangelista. Elle a dit donc moi je je veux plus me cacher parce que bon, pendant euh, longtemps, elle avait complètement disparu de l'œil du public parce que elle, elle se oui. considérait déformée comme euh, par cette chirurgie par ce ce traitement là. Maintenant, elle dit non, moi je 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 vous montre de quoi j'ai l'air puis maintenant je suis euh, je je veux que vous voyez ça puis je retourne dans l'œil du public. Quel genre de message vous pensez que ça va envoyer? Parce que c'est une femme forte, là. Elle décide de, justement de, de confronter ses démons, d'une certaine façon. Ça va, ça va avoir une influence, d'après vous? Ça va, ça va être important, son, son témoignage?
0: Ben, c'est sûr. Elle va, euh, elle va probablement... Tu sais, c'est... Ça fait en sorte que les, les gens vont y penser deux fois avant d'aller à « cool scouting ». Ça, 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 ça s'applique pas à tout, mais au moins ce type de traitement-là va être euh, peut-être... C'est très rare ce qui lui est arrivé, ça s'appelle le PAH, c'est est où est-ce que les cellules qui devraient en fait disparaître puis être brûlées par le co scopting ils, ils prennent de l'ampleur, mm -hmm. ils se multiplient. Donc tout ce qu'elle voulait enlever est devenu plus gros. C'est ça. Hum, mais c'est ça, moi ça me fait peur personnellement, pas que j'avais pensé à faire ce genre d'affaires-là, mais si j'y avais pensé, je, jamais j'irais là à cause de ça. Donc c'est bon, ça, ça, c'est un bon, un, un bon témoignage qui nous, euh, qui nous fait, euh, qui nous garde, sous nos gardes.
1: Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un, un autre message? C'est-à-dire que, et, et, et là-dessus, je pose absolument aucun jugement, c'est vraiment dénué de tout, de tout jugement, mais est-ce qu'il n'y a pas un message... Euh, euh, assez ironique, c'est-à-dire Linda Evangelista, parmi les plus belles femmes du monde, euh, se dit « bon ben moi je suis pas... Euh, c'est pas à mon goût, j'aimerais ça faire enlever un peu de graisse ici, un petit peu de graisse là, et finalement c'est les endroits précisément où elle a voulu euh, enlever de la graisse, où il y a une accumulation euh, de graisse, donc c'est euh, euh, l'effet inverse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un message de dire « ben la plus belle femme du monde, eh, regarde-toi dans le miroir, puis contente-toi de ça. » Est-ce qu'on ne devrait pas toutes se regarder dans le miroir en se disant « On est la plus belle femme du monde. » Vous comprenez ce que
0: je veux dire? Oui, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde pour une femme, c'est de se regarder dans le miroir, puis dire qu'on est belle. Puis après, on voit 20 ans plus tard des photos de nous, il y a 20 ans, et on dit « Mon Dieu que j'étais belle. » Puis je me rappelle de maïr à ce moment-là, de me trouver laide. Ça fait que c'est... C'est une affaire que les femmes, je sais pas, là, je parle pour moi là, mais je la plupart de mes amis femmes ressentent ça aussi. Puis en plus, les mannequins, notre travail, c'est de faire euh, regarder de haut en bas parce que notre outil de travail, c'est notre corps. Donc toute la journée, en tant que mannequin, on se fait noter nos défauts. Ah oui. Donc c'est, c'est, ça devient, c'est les les mannequins, on est euh, un peu comme le, le petit canard, le vilain petit canard. On était très vilaines à l'école, toute la gang, parce qu'on était trop maigre, trop grande, trop un peu maladroite. Puis, on est arrivé dans le métier de mannequin euh, et on s'est fait, pendant plusieurs années, euh, renoter tous nos défauts physiques. Puis, ça prend beaucoup, beaucoup de... Pas d'égo, mais de, 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 de force mentale pour passer par-dessus ça et mm -hmm. se dire... De maturité, oui. Oui, ouais, ben, parce que maintenant, quand les gens me disent ah, « À moi, que je suis belle », c'est très difficile pour moi de dire... Merci.
1: Êtes-vous sérieuse? Ben oui. Parce que pendant des années, vous vous êtes fait dire euh, Coudon, t'es trop si, t'es trop sans. Euh, oui. Regarde-toi aller. Trop,
0: trop maigre, trop grande, trop courte, trop petite, les cheveux, pas de cheveux, tout le temps quelque chose. J'ai les oreilles en spock. Je les. J'ai tout Mais moi, personnellement, ça m'affecte un petit peu moins. Peut-être que j'ai. Euh, en tout cas, j'ai été choyée par ça. Euh, merci mon Dieu, là, j'ai pas, ça m'affecte pas vraiment, mais, euh, mais quand même, j'ai de la difficulté à dire un peu comme euh, une autre personne, on dirait, hey, il est beau ton gilet. Puis ouais, ben, il m'a pas coûté cher, ce vieux gilet. Ta, ta, ta. On justifie souvent. C'est vrai. C'est très vrai. C'est dur de dire juste merci.
1: Absolument. Oui, c'est ça. C'est un exercice qui est pas évident. Eve, euh, en terminant, euh, bon, vous avez travaillé avec elle. Vous avez beaucoup de, de sympathie et d'admiration pour elle. Si elle nous écoutait, Linda Evangelista, qu'est-ce que vous auriez envie de, de lui dire aujourd'hui, après son témoignage dans le magazine People
0: Ben, continue comme ça parce que c'est c'est bien ce qu'elle fait. Il faut euh, il faut dénoncer les, les les choses comme elles le sont. Puis c est, c est peut-être une belle démarche pour qu'elle puisse s'accepter aussi euh, comme ça. Mm. Ève, merci beaucoup.
1: C'est très, très gentil d'avoir accepté notre invitation. Merci euh, quand j'ai parlé à l'équipe, quand j'ai parlé à l'équipe, puis j'ai dit, ben, il me semble qu'il faudrait parler à Eve. Je soupçonnais pas à quel point vous, a, vous, a, vous aviez justement cette, cette complicité avec Lina Evangelista. Donc, c'était un bon choix, un bon choix d'entrevue de, aujourd'hui de vous parler. Merci oui. beaucoup pour vos beaux mots, puis je pense qu'on va prendre la fin de semaine pour réfléchir à tout ça. Eve Salvaille, merci beaucoup.